0: La entrevista. Encuentro con los protagonistas.
1: Estos días estamos tratando de conversar, de profundizar con cada uno de los ministros y jerarcas designados que, a partir del primero de marzo, tendrán la responsabilidad ejecutiva en el país, acompañando al presidente electo Luis Lacalle Pou. Eh, en el caso concreto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas teníamos interés de, 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 de tomar contacto personal con el ministro designado que optó por una buena cosa aprovechando estos días que además el, el propio la calle está de vacaciones también descansar unos días porque luego eh, quizá por mucho tiempo no tendrán vacaciones, pero de todos modos Establecemos el contacto telefónico, como lo acordamos con el eh, eh, senador Luis Alberto Heber, ministro designado de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo le va, Heber? Buen día.
0: Buen día, buen día. Sí, la verdad que no paramos después de la elección. Empezamos a, a hacer los trabajos, tuvimos las reuniones. Y, y queremos aprovechar eso que se fue, Luis, para descansar un poco.
1: Está bien, ya habrá tiempo para, cuando, para venir por acá por estudios.
0: No, ¿sí? porque cuando vuelva, que viene el 30, se nos terminó este, las vacaciones, así que... Viene eh, el 30,
1: pero hasta el 6 no retoma, ¿no? O ya comenzará bueno, la actividad.
0: Y creo que el 30, el 31 tiene, no sé, el 2 y el 3, uh -huh. este, no, no tengo la agenda de él, pero pero seguramente vendrá con las pilas cambiadas y vendrá con toda la energía, ¿no?
1: Eh, está bien, está bien. Ahora, Heber, ¿se llevó la carpetita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas igual para afuera para empezar, seguir trabajando? Sí,
0: ¿no?
1: y claro.
0: <risa> tengo que leerme unos mamotretos que me dieron, pero no, son todos interesantes. Bueno, eh, pero eh, es, parte eh, por... ¿es parte de esa transición?
1: ¿Es parte de esa transición que ha funcionado bien? Eh,
0: sí, sí. Por lo menos eh, hay casos contados con que no, eh, el exabruto las declaraciones del ministro Murro realmente son lamentables porque desentona con el resto que, por lo menos conmigo, ha sido excelente, primero con con Rossi, yo tomé un café enseguida que me designó Luis, fui a tomar un café con, con Víctor Rossi, el ministro de Transporte, en ejercicio, y tuvimos una larga charla, pero mano a mano este no 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 con flashes, uh -huh. <ríe> ni con declaraciones, sino como pues, veteranos políticos, ¿no? Uh -huh. este y, y realmente fue muy interesante, me dio su opinión sobre varias cosas que yo quería directamente dar su opinión de él, la opinión de él, uh -huh. este, que era en la reserva, no en el secreto, en la reserva de una charla que yo estoy muy acostumbrado en el Parlamento de tener, que es eh, la confianza de ser, este, primero, este, adversarios políticos, pero tener un buen diálogo, uh -huh. que no, no no son contraproducentes una de la otra
1: claro Después,
0: lamentablemente, habíamos combinado para el viernes, ahí sí, hacer la formalidad de la entrega de los trabajos, que ya me había anunciado que estaban elaborando, y el viernes hicimos un poco la, la reunión protocolar, yo ya con... Designados en el ministerio, tanto el subsecretario como el director general, el, ellos nos recibieron en este caso con el, el viceministro Setelis y, uh -huh. y, sí, y la directora general del ministerio, más un asesor de, de, de Rossi que es de mucha confianza de él, y pudimos empezar a, a ver qué otras informaciones nosotros precisábamos para poder saber dónde estamos parados y cuál es el nivel de compromiso, sobre todo de arrastre que estamos viendo de una administración a otra, de modo tal de saber qué es lo que nos resta como para poder este trabajar en lo que va del 2020 y arrancar eh, a buen ritmo, ¿no? Uh -huh. Todo eso dependerá mucho de los recursos que podamos tener y eso es parte integrante de, de lo que es el arte de gobernar, ¿no? porque claro. si uno este, tiene eh, escasez de recursos, tiene que usar la imaginación, la innovación como para encontrar las la formas, como para que las rutas se hagan sin que esto le cueste al erario público más dinero que se está destinando. ¿Y
1: dónde están parados? Usando la misma expresión que, que usted puso recién.
0: <risa> bueno, pero nosotros este, estamos en ese proceso para poder decir con seriedad dónde estamos parados, porque estamos haciendo el estudio de las carpetas que nos dio el Ministerio. Uh -huh. Tenemos varias ideas, tenemos que tener una reunión con la Corporación para el Desarrollo, porque la Corporación para el Desarrollo, que va a ser designado en este caso Carlos Inciso, sí. el exintendente de Florida, tiene, dentro de las divisiones que tiene la Corporación Nacional para el Desarrollo, la Corporación Vial del Uruguay, la Corporación Vial maneja muchas concesiones uh -huh. de, y pagos de PPP, uh -huh. que muchas de ellas ya empezaron, muy pocas, y otras se están firmando en estos días sí. para que in inicien sus obras en el año
1: 2020. La segunda educativa se firma hoy.
0: Por eso, uh -huh. las educativas estaban por firmar, si bien no tiene que ver directamente con mi cartera, Sí, o pero que... es, el,
1: es el paquete PPP que ahí sí, lo vamos a conversar en un ratito, hay condicionamiento por, por los recursos disponibles, ¿verdad?
0: Bueno, hay una dificultad financiera que se ha ido buscando la solución, que es la que ha detenido el funcionamiento de las PPP, que son los bancos privados que naturalmente financian las PPP a largo plazo. Bueno, esto ha significado una nueva modalidad en donde las empresas constructoras nuestras estaban acostumbradas a manejarse con recursos propios no con el costo financiero que significa tener un crédito a largo plazo y eso ha generado la posibilidad de un estudio mucho más acabado y garantista del cobro que hacen los bancos de la plaza que prestan bueno, eso ha significado un enlentecimiento, una complicación a la, a la hora de de instrumentar las PPP. Esta situación es una situación que no sé si es factible corregirla, estamos estudiando proyectos de ley que de alguna manera faciliten porque está el concepto general de que es demasiado garantista y al ser demasiado garantista eh, pierde eficiencia y eficacia.
1: Ahora, ser, demasiado garan eh, ser garantista mm, parecería que nunca demasiado, ¿no?
0: Bueno, no al punto tal de que termine diciendo aquel dicho de que es preferible cortarse las piernas para no perderse en el camino. Sí. Eh, o sea, tenemos que... Tiene que haber un justo equilibrio. No dejar que las garantías de cobro se realicen y al mismo tiempo tener la posibilidad de que las obras caminen con, con este, prontitud, con eficacia, con que lleguen, que impacten piensa eh, normas de, de transporte del país ¿no? piensa
1: impulsar algún proyecto concreto en esa materia
0: estamos estudiando estamos estudiando yo tengo que reunirme ahora en el mes de enero con gente que conoce al dedil, al, al detalle mejor dicho eh, de, de, de todos los pormenores de la ley que fueron usuarios que nos dicen cuáles son las dificultades que encontraron eh, eh, el ministro Rossi eh, confesó y creo que no estoy haciendo ninguna infidencia en ese sentido de que fue todo un problema el tema de la financiación uh -huh. al punto tal que se estableció la CA CAFAM uh -huh. eh, que es un sistema de financi de financiamiento entre la CAF sí. y las este, AFAP que ha llegado que ha posibilitado que se prestara en UI que es la moneda uruguaya la unidad desintexada uh -huh. y no en dólares bueno, eso fue un avance y eso fue, posibilitó que este, existiera la posibilidad de generar financiaciones a largo plazo en esa moneda. ¿Le gustaría Pero tener bueno, ya... son detalles.
1: Sí. Le gustaría tener ya una, un proyecto de este tipo o una modificación de este tipo en la ley de urgente consideración o no lo considera sí necesaria?
0: Faltísimo? Sí es necesaria, digo, si se puede resolver el tema mediante la reglamentación de la ley. Ajá. Eh, mejor, si es necesario modificar, que yo todavía eh, al detalle no lo tenemos vamos a reunirnos en el mes de enero con gente que, que conoce este tema sobre todo desde el punto de vista jurídico y la puesta en práctica una cosa son las normas frías que ponen en el papel un mundo ideal, y otra cosa es cómo se comporta esta norma en la práctica a veces genera dificultades que eh, llevan a la parálisis de la administración yo, eh, 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 Víctor Rossi se acordaba cuando yo desde el Parlamento, le decía lo que demoraba un expediente que salía del Ministerio de Transporte de Biblias Públicas y tenía que cruzar al Tribunal de Cuentas y de, y de, y de aprobado del el Ministerio a, a llegar a la mesa de entrada del Tribunal de Cuentas demoraba un mes. Uh -huh. Entonces, decía, a paso de hombre... Eh, va demora un mes cruzar la plaza Madrid,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, esos son detalles que vamos a ir aprendiendo sobre la práctica. Yo le había contado incluso las semanas, este, las cuadras que quedaba del Ministerio de Economía y cuánto demoraba un funcionario con los expedientes bajo el brazo, más o menos una semana por cuadra. <risa> este, le Ahora... tomaba un poco con ironía, pero estaba demostrando o demostraba la lentitud con que la burocracia se maneja en ese sentido.
1: Sí, sí. Ross incluso lo admitió públicamente más de una oportunidad. Eh, Heather, eh, las PPP tienen otra particularidad, ¿verdad? Eh, el, el proceso de participación pública o privada determina desembolsos durante un largo periodo por parte del gobierno que paga contra las prestaciones que da la, la empresa, no solo la construcción sino también el mantenimiento, tratándose por ejemplo de una obra vial. Uh -huh. y, y la ley determina eh, que hay un tope que es del 10% exact del Producto Interno exact Bruto.
0: Exactamente, bueno, exactamente. Y, es estamos,
1: y estamos ahí al borde de eso. O sea, no parece sí, que existan posibilidades de nuevas PPP.
0: Porque hay el tema del ferrocarril de, desde Paso los Toros, o sea, el, far, el ferrocarril que se conoce como de UPM, sí. este eh, es mucha plata. Uh -huh. Es mucha plata y es una PPP que se lleva a gran parte de, del tope y llega casi al tope del 10% del PBI.
1: Por varios años.
0: Sí, sí este, pero bueno, también nosotros aspiramos a que crezca el Producto Bruto, ¿no? Uh -huh. y este, entonces ese 10% puede ser un 7%, un 8%, ojalá que sea un 6. Sí,
1: o sea que la única posibilidad de nuevas PPP a corto plazo, por lo menos hacer convocatorias, procesos, de licitaciones y demás, eh, van a depender del crecimiento del producto.
0: Sí, sí. sí. Creo que directamente atado están, uh -huh. porque eso lo están minando las calificadoras de crédito, o las calificadoras que a nivel internacional nos ponen nota, y nosotros no queremos perder naturalmente, como ya lo hemos dicho en la campaña electoral, el grado de inversor. Uh -huh. El grado de inversor genera la posibilidad de que aquí vengan inversiones, sobre todo importantes, serias este, que tengan, por supuesto el nivel de ganancia que a nivel internacional se tienen, en un país que da seguridades y por lo tanto seguimos apostando a que la inversión sea el gran motor de empleo en el país entonces uno no puede mirar el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, sin mirar el contexto, y el contexto nos está determinando que hay que hacer el esfuerzo de imaginación para que, por el lado de las inversiones, podamos sustituir lo que puede generar la financiación de las PPP por parte del Estado que han sido y que son caras, no no son baratas. Uh -huh. Entonces, este, es a largo plazo, lo hacemos en cuotas, eso es verdad, es lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando no llegamos a poder tener el efectivo para comprar contado y podemos endeudarnos en un tiempo en cuotas como para ir pagando lo que puede ser la infraestructura que precisamos hoy, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, eh, topeado a PPP, sin muchas uh -huh. posibilidades de recursos propios el Estado para invertir, ¿las obras que usted se proyecta para este quinqueño serán en, régimen de, en regímenes de concesión de obra de los clásicos?
0: Sí, creo que sí es la alternativa porque no creo que tengamos un aporte en momento de restricción del Estado de gasto uh -huh. del Estado que tengamos la posibilidad de tener recursos que puedan sustituir lo que de alguna manera es necesario tener para poder continuar con el ritmo de obras que, que, que se precisa en el país ¿no? Uh -huh. entonces el, el, la revisión de las concesiones hablar con quienes están concesionados por cuánto tiempo cuáles son las obligaciones de obra y de mantenimiento que tienen, y eso es parte integrante de una negociación mano a mano con quien en definitiva ya tiene la concesión, no sé por cuánto
1: tiempo. Uh -huh. eh, Heber, eh, uh -huh. hace, hace un tiempo, en la última participación este, pública, uh -huh. Víctor Rossi en un foro, creo que fue de Somos Uruguay, eh, uh -huh. destacaba que su cartera, según la proyección uh -huh. que él hacía, Necesitaría 500 millones de dólares anuales aproximadamente Para no retroceder en materia de transporte y obras públicas De acuerdo con el ritmo que traía en los últimos años
0: Exactamente, me lo dijo
1: personalmente ¿Coincide con eso o todavía sí. le faltan elementos sí. para asegurarlo?
0: No coincido, pero este, eso está repartido en la CBU O sea, la Corporación Vial sí. y el Ministerio No casi por partes iguales uh -huh. O sea, poco más en la CBU por el régimen de concesiones que existe las obligaciones que tiene. Se ha utilizado la CBU como una forma de garantías de pago y de velocidad en cuanto a hacerse efectivo de la plata por parte de las empresas. Es una un invento que se generó en la época de Lucio Cáceres y que se ha potenciado en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio.
1: Y ¿no? es legítimo, es válido.
0: Sí, claro, uh -huh. claro que es legítimo. este Si no lo hubiéramos cuestionado desde la oposición,
1: uh
2: -huh.
0: este me parece que es un instrumento hábil. Es para sortear la burocracia.
2: Claro.
0: Uh -huh. Es para sortearla, lo que decíamos en campaña, las maneras de papel que lleva muchas veces a que la gente encarezca las obras
1: porque el Estado tarda,
0: paga uh -huh. bien, pero paga mal porque paga más caro porque tarda.
1: O sea, hay un, bueno, un plus por esa proyección de, de retraso. Claro,
0: sí, sí, se cubren las empresas sí. porque tienen que tener un sistema financiero que sustituya la demora que el Estado tiene en pagar efectivamente las obras. Sí. Entonces la CBU ha sido un bypass que ha generado una gran aceptación en el mercado. De eh, la construcción vial en el país, porque eh, se, rápidamente, una vez terminada la obra, se cobra rápidamente y eso ha facilitado y abaratado la, la obra pública. Bueno, eh, si eso es bueno, no lo vamos a cambiar porque nosotros no, no, no estamos con una manía refundadora del país de, de, ni creemos que todo lo que se ha hecho se está hecho mal. Se perdieron tres años prácticamente del mal ministerio que hizo pintado en, a lo largo de la administración Mujica, que generó una situación de arrastre, de compromiso, que en su momento el mismo Rossi se quejó, y que generó una parálisis del ministerio en los primeros dos años y empezó a arrancar a los dos años y medio, y ahora en los últimos años ha mejorado la la eficacia y la eficiencia en cuanto al gasto para poder ver que hay rutas que este, se empezaron a hacer y que era necesario que tuviera una inversión muy directa porque los caminos se rompen muy seguido producto del peso que hay en las rutas. Producto del, de, del enorme desarrollo que ha generado el país. ¿no? Claro.
1: Eh, las proyecciones de Rossi hablaban de algo más de 500 millones para este año. Fue una cifra similar el año pasado. Estoy hablando de inversión en infraestructura, ¿no? Por las distintas sí, vías. Sí. 480 sí. en 2017. Y recordaba aquellas promesas de, de 2015 de Tabaré Vázquez anunciando un plan de infraestructura superior a los mil millones de dólares y decía Rossi estamos en esa cifra. Eh, de acuerdo con esos números, hablamos de un plan quinquenal de inversiones muy alto que cumplió Uruguay.
0: Bueno, eso todavía no, no hicimos el cálculo. Nosotros fuimos muy críticos en la rendición de cuentas del fracaso que había generado la posibilidad, la imposibilidad de poner en marcha las PPP, que generó un atraso en esa meta. Eh, ahora tendríamos que hacer las cuentas como para poder decir, quizás en la etapa de rendición de cuentas que es de la administración anterior y que vota, se vota en los primeros meses del año 2020, en antes de junio que entra el en presupuesto, y ahí se podrá ver cuál es el nivel de inversión para poder juzgar si realmente se cumplió con la meta de los 12.000 mil millones a mi juicio hay faltantes porque muchas de las PPP arrancan pero no eh, efectivamente se han realizado entonces se puede sí, está en el proceso. Uh -huh. que están en el proceso pero no 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 se llegó a concretar la inversión de que se anuncia. Pero bueno, eso es una discusión del pasado.
1: Claro, pero le ponen darán... listón alto, ¿no?, esto de sí. 500 millones anuales. Sí, bueno, pero nosotros no nos
0: asustamos con la cifra. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que eh, pensar en otro tipo de soluciones de financiación que sean básicamente con inversiones de gente que crea en el país, y que apueste a fondos de inversión que puedan tener su tasa de retorno y tenemos que hablar con fondos de pensión que por el grado de inversor se acercan al país, hay un buen clima de inversión en el Uruguay producto de los cambios de administración, de las señales que dio el Uruguay luego de la de la elección, creo que es muy importante la posibilidad de ver un país distinto en América Latina, que eso se refleja en que los dos presidentes, el presidente en ejercicio y el presidente electo fueron juntos a Buenos Aires, creo que genera una atención a un país diferente, un país civilizado, que tenemos nuestras diferencias, que tenemos nuestros encontronazos adentro, pero que somos capaces de poder representar al país con una proyección única afuera y eso mm. genera atractivo de que este país, el vecindario, no ayuda mucho en en eso en ese tipo de relacionamiento. A veces existe una grieta entre los partidos políticos que lleva a veces a, 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 un, a un distanciamiento muy grande que no da certezas en las continuidades de ciertas políticas. Uh -huh. Acá la, el solo hecho de que fueran los dos presidentes, el electo y el que está en ejercicio, a la, a la asunción del mando del presidente eh, este Fernández, bueno, yo creo que se dio un, un gran mensaje de, bueno, este es otro otra clase de país, ¿no? Que este puede convivir sin dejar nadie sus ideas de lado porque se discuten ideas no hay enemistades, no hay confrontación no hay generación de, de, de enemistades entre los actores sí. políticos lo que genera también son señales que sumadas a otras dan la certeza y la seguridad de que es factible y es confiable el Uruguay
1: para invertir ¿no? uh -huh, está bien Geber, eh, recuerdo que también Rossi en esa última presentación pública habló de los registros de, de, del estado de las rutas y hablaba de un 66%, o sea, dos tercios de, de las rutas en estado bueno y muy bueno según las calificaciones que manejaba el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el otro tercio obviamente ahí adentro había de todo y se puede y sí. se puede constatar. ¿Es una buena marca como para empezar a trabajar?
0: Ojalá que sí. Yo esa, esa confirmar ese dato que, que se anuncia por parte de Rossi, me parece válido que lo diga, no sé en qué contexto se está hablando de rutas de, internacionales, rutas de primer nivel, rutas de segundo nivel o de tercer nivel. Este Creo que hay un debe en las de segunda este segundo nivel de rutas que se está reclamando en muchos departamentos del interior el deterioro que muchas han tenido y que se ha puesto el acento en las grandes rutas a aquellas que tienen excesivo si, o que tienen un, un tránsito mucho más este, continuo y permanente y que tiene su lógica pero a su vez tenemos que tener el equilibrio de poder generar una infraestructura que provee este, de transporte lateral en las la, la, la rutas de segunda categoría que naturalmente hay una situación deficitaria muy grande ¿Y pero por ahí va a ir su, lo, su, lo iremos viendo su, su, yo, su, no su estoy con mayor. cifras yo entiendo que Rossi como está terminando quiere terminar diciendo bueno estas son las cifras yo dejo el país de esta manera está dentro de la lógica de que cualquier administración
1: pero no son reales
0: no lo, no lo sé, no, no seguramente sí, yo no estoy cuestionando esa, uh -huh. esa pero esas cifras que diré, pero hay que ver en qué contexto, cuáles son los debes, cuál es el panorama, este, nosotros tenemos que hacer el estudio, estamos en ese proceso, como para determinar, bueno sí, es verdad, hay un 66% de rutas de primer nivel, que son las que utiliza más, sobre todo las cargas internacionales que están en ese nivel. Pero hay otras que no. Depende de cómo se está tomando y cuál es, en definitiva, la, la cifra que está tirando Rossi con respecto al tema de la déficit vial que tiene el Uruguay, que es
1: muy grande. no claro, su, su, su énfasis va, va a partir de esos estudios.
0: Claro. Este, ya tengo algunos que ya me han mencionado. Que, que me han mencionado. Hay ya una... Un, un, un billorato que se me entregó que, que es producto de cuáles son el grado de avance de la misma y cuando esté instalado voy a poder decir bueno miren esto es así todavía falta acá esto se ha comenzado se está tomando como hecho lo que todavía no empezó en fin tenemos que mirar este el panorama con seriedad para poder hablar con criterio con ustedes no
1: claro eh Ger eh, si hay eh, un ministerio que necesita necesita plata, necesita obra para, para mostrar gestión, es el, eh, es el que se define así, obras públicas, ¿no? transporte y obras públicas. Así que uh -huh. sus desvelos seguramente van a ir fundamentalmente por ver qué mecanismos de financiación se consiguen para hacer obras.
0: Exactamente. Uh -huh. Mi, el tema número uno mío es ese, más que qué es lo que hay que hacer, porque hay mucho para hacer. Este, pero nosotros tenemos colapsadas algunas rutas de ingreso a Montevideo, este, tenemos obras que son indispensables hacer. Ahora se anunció una PPP, que es una doble vía desde la Ruta 1 a San José, uh -huh. que fue donde eh, el ministro Rossi le dio un poco la enfermedad en la Junta sí. de San José, anunciando justamente esa ruta, que todavía sí. no se empezó pero que se anuncia, que ya está firmado, y este ese tipo de obras están facilitando el ingreso de carga pesada al puerto. Hay una obra en el puerto que va a trancar la salida sí, sí. De, de la ciudad vieja.
1: Sí, por este, dos años.
0: Y bueno, espero que antes. yo sí. Es una de las metas. Ya estuve hablando con la gente que está eh, haciendo la obra. Nosotros no podemos tener dos años cortado el ingreso
1: a, se, a la se, ciudad. Vieja, ¿Se puede acelerar allí? ese proceso? Bueno,
0: aspiro. Yo todavía no soy ministro, no te olvides. <ríe> este, simplemente soy un ciudadano que fui designado y todavía no tengo la posibilidad de tener todos los elementos de juicio para ver qué podemos acelerar. Pero me preocupa que dos años esté cortado el ingreso del puerto. Es una obra importante, el viaducto que se hace desde donde está el Rowing, la vieja Ilpe, sí. este, hacia la estación central, este, con un ingreso por camiones por ese lado, o sea, desde, desde el norte del puerto. Hay que hacer obras adentro del puerto. Está el tren que ingresa al puerto. Sí. O sea, toda una obra interesante, pero muy costosa. Uh -huh. Son eh, varios millones de dólares que se van a gastar ahí, que a su vez el puerto no está en condiciones, una de las cosas que nosotros cuestionamos en su momento, que esto esta obra se le asignara a, al presupuesto portuario, cuando en definitiva está fuera del puerto, no eh, uh -huh. para solucionar un tema de tránsito, incluso montevidiano, de ingreso al país, de ingreso a la ciudad, perdón. este eh, y, y esto se cargó al costo con un financiamiento a largo plazo de Fonplata, y que no cubre toda la inversión, que va a quedar la necesidad de tener que ver cómo se financia el resto. Hay obras adentro del puerto que hay que hacer y son indispensables. El puerto pesquero de Playa Capurro es una obra también muy grande, muy importante, que nos va a llevar muchos millones de dólares, que eso descongestiona gran parte del puerto, pero que está demorada. Bueno, entonces hay un tema de ineficacia de costos, de, de oportunidad que se está pagando por parte del erario público, que pretendemos solucionar rápidamente, porque esta situación está generando no solamente un inconveniente dentro del puerto, sino también un costo agregado que a veces eh, lleva a que las obras, eh, a veces se, se multiplique su valor el presupuestado con el que finalmente se termina pagando, ¿no? Y eso es un tema de eficiencia y nosotros no queremos malgastar la plata de la gente, tenemos que hacer que esa plata que está comprometida por lo menos sea esa plata, ya que es cara, y no que después nos salga una vez y media más, ¿no? Uh -huh. este, bueno, esos son los temores que tenemos, porque con responsabilidad tenemos que cuidar esos dineros para que el puerto sea un puerto que realmente sea competitivo y que tenga espacio como para poder generar las maniobras de puerto hub, como uh -huh. se le quiera decir, en la zona donde tenemos este, un, una
1: ganancia
0: por tener un puerto en las mejores condiciones que, que el resto en la región, ¿no?
1: Claro. Eh, las actividades portuarias están también bajo su égida lo mismo que las uh -huh. ferroviarias.
0: Exacto, porque son servicios de transporte, sí. eh, eh, son servicios descentralizados que tienen eh, directa relación con nosotros, además del aeropuerto. Del sí. el aeropuerto nosotros tenemos una dirección de aeronáutica, donde está la Dinasia, y donde hay más junta que se ocupa del tema comercial aeronáutico. Este, tenemos que ver la posibilidad de cómo bajar costos para que nuevas empresas eh, aéreas puedan llegar a nuestro país y que nos aseguren la conectividad. El otro día estuve en la oportunidad de poder este, inaugurar la traída de un avión de Amazonas, sí. de, de, que se trajo y se compró, bueno, tuve con los directivos, bueno, esos son todos temas que nos interesan mucho, ¿no? Siempre nos interesaron desde el Parlamento y ahora estamos en una instancia en donde ya el interés se junta con la obligación de tener que resolver los problemas, ¿no? Ya no claro. solamente el conocimiento del mismo.
1: La, la realidad ferroviaria, donde tenemos a AFE, tenemos también una otra agencia que, que mm. se encarga de, de toda la cuestión logística, tenemos más de una institucionalidad allí en un en un modelo que se creó en los últimos años. ¿Le complace? ¿Seguirá con ese sistema?
0: Bueno, eh, nosotros nos vamos afiliando a modo que vamos escuchando a la gente que sabe, porque es muy importante en esto. Primero no creerse que uno conoce el tema cuando afecta, apenas lo lee desde el articulado del presupuesto, ¿no? Y las preguntas que uno le puede hacer al ministro en su oportunidad. Estamos lejos de tener un conocimiento acabado del tema ferroviario, pero por lo que he venido aprendiendo a lo largo del tiempo y sobre todo en estas últimas entrevistas que, que he tenido parece muy claro que tendría el Uruguay que tener tres institucionalidades una que se ocupe de la infraestructura de, de las vías del tren
2: uh -huh.
0: otra que, que, que es una institucionalidad que tiene que ver con los operadores, o sea, quien pone las locomotoras, sean privadas o públicas, y otra dirección, en este caso el Ministerio, que establezca las políticas nacionales de transporte ferroviario.
1: ¿Y eso no es lo que hay hoy? O sea, por un lado la oficina bueno, del Ministerio, eh, AFE, y después la, 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 institución, la institucionalidad, digamos, que, que la agencia que se encarga de la operación y los servicios logísticos...
0: Están todo mezclados, eso me lo comentaban. Este, incluso el subsecretario Setelich, que está dedicado sí,
1: que a eso. Fue director de AFE, además.
0: Por eso, este bueno, hay en, en AFE hay, está la infraestructura y hay operadores. Y en la eh, en la corporación ferroviaria hay, hay eh, operadores y hay este eh, obras de infraestructura. Ajá. Uh -huh. Eh, y después hay una dirección ferroviaria que a su vez existe en el propio ministerio el manejo de los créditos del FOSEM, que son los que en el Mercosur buscan la equidad sí. económica de los países, que está haciendo infraestructura y que nada tiene que ver con AFI y que nada tiene que ver con la corporación ferroviaria. No. O sea que tenemos una situación no definida de los roles de cada uno, bueno, será una tarea que podremos llevar adelante de modo tal de que los operadores sean operadores y que la infraestructura esté en manos de quien tiene que estar y las políticas ferroviarias de transporte de carga por tren y de pasajeros sea una política nacional que impone o que manda desde el Estado para tener una visión global de lo que es la carga en el país, ¿no? Uh -huh. Y eso es parte integrante de obras que son necesarias. Por ejemplo, hay una obra del Fosem que va de Piedra Sola, no sé si ustedes ubican, sí. pues, Piedra Sola, Pazón de los Toros, uh -huh. toro, para de muy bien, <ríe> que va a Tres Árboles, que eso supongo que, que todo el mundo sabrá dónde, queda la, dónde fue la batalla a Tres <ríe> sí, Árboles. Sí. O sea, Rumbo sí. a
1: Paisandú, digamos, para, para Paisandú. hablar de ramales ferroviarios. Sí.
0: A, a Algorta, que va por Algorta y que termina en Sal.
1: Uh
2: -huh,
0: claro entonces este yo he hecho preguntas como por ejemplo este cuál es el criterio que qué es lo que vamos a transportar ahí claro no este y este, tengo muchas veces eh, como como se escucha mucho eh, en, en, en los audios el cri 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 del silencio uh -huh. de no tener respuesta o sea tenemos una obra que sale una ponchada de millones de dólares que va de piedra sola a salto, este, que no está concluida, que faltan tramos entre tres árboles y piedra sola, y que falta el tramo de a salto uh -huh. este, es una obra muy grande que llevó 100 millones de dólares y no se terminó.
1: Creo que esa es la que conectaba de Algorta a Fraiventos, también pensando en el, no, sobre todo en transporte... Esa...
0: De... esa fue ofrecida en un momento y no, y no caminó uh -huh. y a Upm para que utilizara el puerto de fraivento como salida y los cálculos de la empresa parecerían que generaron de que ellos no 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 tenían mucho interés en utilizar esa vía férrea
2: uh -huh.
0: ahora tenemos una vía férrea que atraviesa el país que desde el punto de vista logístico dice bueno esto es bueno porque tenemos no solamente eh, vías que van desde el norte a sur, sino transversalmente. Sí. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a llevar ahí? desde uh -huh. de piedra sola a salto o de salto a piedra sola? Uh -huh. Bueno, que se pueda usar la conexión de salto para encontrar la carga que desde el norte argentino utiliza
1: en el puerto de Montevideo,
0: es sí, la conexión es, internacional
1: en salto grande. Es,
0: es un tema uh -huh. de difícil comprobación, pero es una obra muy cara. Hemos tirado, tirado no, vamos a no decir eso porque si no ya parte de la base de que estoy en contra de la obra, pero hemos invertido 100 millones de dólares en esa uh -huh.
2: línea
0: y yo creo que el país no está en condiciones de este, gastar esa plata cuando a veces la estamos precisando en otras áreas que son indispensables para el manejo del país. Bueno, uh -huh. son 100 millones de dólares y dice bueno sí, pero son de regalo. Sí, pero si son de regalo, vamos a utilizarla en un lugar en donde realmente la podamos aprovechar mejor, uh -huh. porque tenemos carga que eh, es necesario transportar, incluso del este del país son las ojeras, son las graneleras. Este, pero bueno. Este, eso es una pregunta que todavía no ha tenido respuesta este, tenemos que reunirnos con la gente del FOSEM este, con la gente de, que está dedicada en el ministerio de estudiar este tipo de obras, a ver cuál es la explicación de que estamos metiendo 100 millones de dólares que no alcanzaron para terminar esa uh -huh, feria, ¿no? uh -huh. y que vamos a precisar otro tanto para terminarla y bueno, y yo creo que es un tema sin dejar nada inconcluso porque eso es lo peor que se puede hacer en el país, también es una decisión que nosotros tenemos que generar cuáles son las prioridades en el Uruguay. ¿no?
1: Bien. Heber, eh las direcciones este, de su ministerio no están cubiertas todavía, tampoco los directorios de las empresas públicas que tienen que ver con esto, estamos hablando, por ejemplo, de la Administración Nacional de Puertos, de la Administración de los Ferrocarriles del Estado. ¿Cuál es el proceso? ¿En enero están estos nombres?
0: Sí, sí. Este, del SODRE, por ejemplo.
1: No, no, claro, no. pero hablaba de transporte de obras públicas. Este, sí. De, sí, 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 claro que... De, sí, todo. Del SODRE y de SECAN, que es, el, el, es sí. el, el sistema de los medios de comunicación público. No, todo, pero, todo, todo, Pero me refería a su área. Eh, ¿Ya está, sí. ya tiene nombre? ¿Ya los ha conversado y, con el presidente?
0: Sí, yo vengo teniendo entrevistas con gente muy capaz y, este, y me voy formando una opinión para presentársela al presidente. Para ver cuál es el elenco sí. que voy a tener en cada una de las direcciones. No olvidemos que la dirección de transporte es muy importante. Todas claro. ellas. Sí. La dirección de arquitectura, la dirección de vialidad, sí. la dirección de biografía. Son direcciones que tienen que ver con el tema pluvial, portuario, sí, sí, sí. Aguas na vías navegables... Y esos son nombres que los sugiere usted a la calle. En país. ¿Perdón?
1: Esos son nombres que los sugiere usted como ministro designado al presidente.
0: sí, sí. Claro. Este, pero voy a llevar varios nombres y voy a, a discutir con él cuáles son los que a nuestro juicio, a nuestro juicio, a juicio del presidente y mío, puedan cumplir la mejor tarea en cada una de esas áreas.
1: ¿No? ¿Es multicolor esa lista suya?
0: Mire, he tenido entrevistas con gente que no sé qué opinión política tiene. Técnicos. entonces no son gente que habrán votado y no sé ni ¿Sí? creo que tenga que preguntarle uh, que, que votaron, pero que son realmente para la gente que está en el medio y por gente de confianza que nosotros tenemos tanto en la facultad de ingeniería, sobre todo en la ingeniería civil vial como en la hidráulica como en el transporte son gente que está metida, y que sí. conoce el, el tema de uh -huh. modo tal de que podamos arrancar con una visión y con una garantía de que estamos poniendo la gente idónea
2: claro.
0: este para poder llevar adelante la dirección el proceso eh, habrán otro votado NP, no, base, no habrán votado habrán votado no habrán votado sí. ni sé ni se me ocurrió preguntarle Ahí. no me parece que no es del caso no
1: le decía distinto que el es para... el director
0: general uh -huh. distrito es el subsecretario claro. y es parte integrante de un elenco de carácter político que es el que tiene que hacer marchar esto ¿no?
1: Uh -huh. este,
0: que sí, tiene las, la camiseta la, puesta
1: ¿no? Las, para las empresas en el caso de AFE o NP que tiene que ver con su con su sector esa composición ya es diferente ¿no? vendrá la sugerencia de parte de del presidente electo porque ahí hay que, que, que manejar también eh, posible presencia de la oposición, representación de los demás partidos sí. Sí, creo que eso es bueno.
0: De sí, sí. hecho, nosotros eh, dijimos en el pasado y se ponía en duda y vamos a cumplir para sacar de dudas a la gente que lo ponía, este, de que si nosotros íbamos a contemplar o a, a tener presente a los partidos de oposición, en este caso al Frente Amplio del Partido de Oposición, en las empresas públicas. Uh -huh. ¿sí? Y creemos, realmente creemos que eso es algo que vino para actarse. ¿Qué quiere decir? Bueno, antes la construcción en una coalición llevaba la construcción a que uno tenía que ir llevando y poniendo posiciones a quienes eran socios y por lo tanto a veces no quedaba cupos para poner partidos de la oposición. Eso fue tomado en el pasado por parte del Frente Amplio como una deliberada acción de dejarlos afuera. Y después tuvimos la reacción de Tabaré Vázquez, que era la necesidad de dejar afuera a la mitad del país y después se retomó se retomó con Mujica un criterio más aperturista y de poner la oposición en las empresas públicas y con recortes creo que Mujica en ese sentido fue más generoso que el doctor Vázquez pero con recortes tuvimos presencia en muchas de las empresas importantes del país en estos últimos cinco años uh -huh. o sea que el sistema fue uh, Entendiendo la necesidad que era bueno para el sistema que el partido de oposición tuviera ojos en la administración de cuyos presupuestos no van al Parlamento, sí. cuyos presupuestos van a la UPP y no pasan por el, la fiscalización parlamentaria. Entonces ahí sí es necesario tener ojos de la oposición porque nos ayuda a todo. Uh -huh. este, si no vivimos en el Parlamento siendo citados los ministros los directores de los entes de las empresas públicas a dar explicaciones porque no están adentro para saber cuál es la evolución de la toma de decisiones y por lo tanto no terminan cuestionando el final de la película cuando en definitiva estuvieron en todo el proceso entonces creo que es buena cosa que uh -huh. estén la gente de Frente Amplio Adentro de las empresas, de modo tal de fiscalizar todos los pasos previos a la toma de decisión.
1: Luis Alberto Heber, eh, gracias. Bueno, que no, tenga yo, que tenga buena gracias. gestión y ya tendremos chance de conversar un poco más por acá.
0: Sí, personalmente.
1: Déjenme descansar
0: pronto. un poquito. Tengo que dormir y hago una siesta.
1: Que termine bien el año. Un abrazo.
0: Bueno, muchas gracias. Hasta un pronto. abrazo y feliz año.
2: Igualmente. Gracias. Chau, chau.